0: Vamos a ir con Mine Vargas, del Centro de Integración Ciudadana del SIC. Mine, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches a todo territorio también. ¿Cómo andamos, Mine? Qué gusto saludarte. ¿Viernes?
1: Igualmente ya, ya, es viernes. Ya nos podemos ir a descansar, a disfrutar del fin de semana. En casa, por favor, quédense en casa, porque ahorita están muy altos los contagios del pues COVID. Pues
0: sí. A cuidarnos mucho. Mine, ciberacoso, ¿ustedes tienen datos interesantes a través del SIC?
1: Sí, fíjate que hoy venimos con un tema muy interesante, que es el ciberacoso y el grooming. Porque pues si algo ha acelerado esta pandemia pues ha sido el número de horas que pasamos frente a las pantallas y especialmente la hiperconectividad con la que nos enfrentamos ahora día a día para hacer nuestras tareas, no como el trabajo, la escuela, la convivencia y más. Y bueno en México el uso de redes sociales aumentó del 2020 al 2021 un 12.4 lo que nos representan 11 millones de usuarios nuevos empezamos así el 2021, y de los cuales al menos 12 millones de niños, niñas y adolescentes utilizan diferentes aplicaciones y dispositivos conectados a Internet. Y bueno, la tecnología del Internet son más que herramientas ahorita para los niños, son espacios donde pueden aprender, divertirse, interactuar con sus amigos y familiares, entre muchas actividades más, ¿no? Sin embargo, pues al estar constantemente conectados, quedan en condiciones de vulnerabilidad y muchas veces son expuestos a ser víctimas de delitos de Internet. Uno de los delitos más graves o de los más más este, relevantes es el grooming, que es una forma delictiva de acoso que implica que un adulto se pone en contacto con un menor de edad con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad de carácter sexual o solicitarle fotos este, igual con, con la intención sexual.
0: ¿Y de esto hay datos, en MINE, de casos?
1: Sí, mira, Por ejemplo, en México, al menos uno de cada siete menores de edad ha recibido solicitudes ilícitas encaminadas a lo sexual Okay. generalmente de adultos que se hacen pasar por sus amigos en las redes sociales, donde un 80% de las que las personas que los utilizan aceptan a desconocidos y un 43% hablan con ellos. Pero así de cifras muy muy alarmantes, por ejemplo, eh, nosotros en Ebolión ocupamos el lugar 7 en, en cuestión de ciberacoso. ¿Es el muy registro. alto,
0: nómine ¿no,
1: Sí, es muy alto, aproximadamente 137.493 niños y niñas adolescentes de 12 a 16 años sufrió grooming o acoso durante el 2020. O sea, estás hablando de realmente una población muy alta. Bueno, el Estado de México ocupa el primer lugar, que son 426.853 niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, pues que Nuevo León ocupe el lugar 7, ya nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y de hecho decidimos traer este tema el día de hoy porque eh, mediante la plataforma de libre expresión Tuvimos reportes aleatorios referentes a Blumen, donde hay niños de 12 años de aquí del estado, sí cayeron en mandar fotografías a, a adultos. Okay. Y ahora estos adultos, están ellos brindaron también información personal, y estos adultos ahora están extorsionándolos a los padres, y ya los niños pues se asustaron y empezaron a buscar ayuda.
0: ¿O ¿Acaso sea, es aquí en Monterrey,
1: Mini? Sí, entonces creo que sí es muy importante que lo tengamos en el radar, es muy importante que consideremos hablar con nuestros hijos al respecto, y crear conciencia sobre los riesgos que pueden enfrentar y tener un diálogo abierto con ellos, ¿no? Porque muchas veces a los padres pues un desconocimiento de la tecnología no nos inhibe de la capacidad sí, claro. de cuidado de los adultos.
0: Definitivamente. Porque
1: implica incluso más responsabilidad y esfuerzo para actualizarse y saber utilizar las redes que ellos utilizan y cómo conocer también cómo se comunican por medio del Internet. Y esa y bueno, parte si
0: es, es fundamental que no nos tome de sorpresa, sino que tenemos que ir un paso adelante, Mine.
1: Sí, claro, siempre. Siempre tenemos que tratar de ir un paso adelante. Yo sé que es difícil porque hay muchas nuevas tecnologías, herramientas que yo conozco tampoco, sí, claro. pero la idea es un poco irnos actualizando y ver qué están viendo nuestros hijos, con quiénes se conectan, con quiénes platican, quiénes son sus amigos por Internet y también enseñarles ¿no? que no siempre lo que se ve en las pantallas es la realidad. Siempre que deben de tener también un radarcito ellos de seguridad y poder hablar con nosotros sobre lo que no les no les gusta, sobre los que les parece sospechoso. Si alguna persona intenta claro. pues, pedirles fotografías o ya tratar de manipularles de otra manera, pues también ellos tienen que aprender a defenderse
0: Y, y dudar, ¿no? Enseñarles a dudar. Digo, desgraciadamente tenemos que hacerlo de pronto a desconfiar y... Eh, entender que del otro lado de, de la pantalla no sabemos quién está, o sea, esa parte sí sembraron la semillita desde chiquitos con ellos, platicarlo para que generar esa confianza y poder tener ese comentario oportuno antes de que haya alguna situación que de pronto eh, venga a cambiar nuestra dinámica de vida en familia, ¿no?
1: Sí, claro, porque, mira, por ejemplo, según el MoSIVA, o sea, el módulo del ciberacoso del 2020 de INEGI, el 21% de la población de 12 años y más que utilizó internet durante el 2020 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, o sea, durante el último año. Y sí. el 7.1 millones de estas personas, o sea, de los 12 a los 16 años, son hombres y el 9.1 millones son mujeres. Las, las personas más vulnerables pues, son de los 12 a los 16 años, y es con las personas con las que más debemos de hablar del tema. Y el 35% de esta población que vivió ciberacoso fue contratada por medios de identidades o perfiles falsos. Y en el 26% de los casos les hicieron incitaciones o propuestas sexuales. Y el 24.4% recibió contenido individuo o con, con un tono sexual. Y el 19, fíjate, esto es, esto es un dato muy importante, el 19.3% de las personas conocía a su agresor, si no era el miembro de la familia, sí fíjate. era un conocido del amigo o así. O sea, alguien persona, cercano. Alguien cercano o conocido, okay. pero un 19.3% sí sabía quién era el el agresor. Y sí, no, pues bueno, este recomendaciones dato. así muy amplias, pues ¿Sí? obviamente acercarse a los niños, a sus hijos, escucharlos, detectar cualquier cambio de actitud también, porque los niños empiezan a hacerse un poquito más retraídos, este, empiezan a pasar más tiempo en la computadora, y bueno, implementar horarios también de uso de dispositivos electrónicos conocer sus contraseñas y los equipos y aplicaciones que utilizan sus hijos, identificar a sus amigos en redes sociales y pues sobre todo explicar la importancia de no difundir información personal en redes sociales, incluido fotos o algunos otros este, temas como teléfonos o nombres de la familia también.
0: Bueno, pues creo que todas estas recomendaciones y tomarlo en cuenta, entender que en ocasiones, fíjate, este dato también es revelador el que nos dices de las personas que son cercanas o que pueden llegar a, a ser conocidos y que también eh, están en ese círculo y que por más que podamos pensar que son de confianza, no lo son del todo. Entonces, esa palabra, insisto yo, que puede sonar muy mal, eh, enseñarle al niño a ser desconfiado, pero creo que tenemos que hacerlo, Mine, y hablar de todas estas realidades, platicarlas con ellos, ¿no? Ahí, ahí estará la clave.
1: Sí, claro, es lo mejor, porque de hecho este delito se basa precisamente en esa confianza falsa. Es correcto. En ese secretismo, de eh, que no le digas a tus papás, mira que... Y, y en ese pequeño mundo te empiezan a envolver y empiezan a hacerte creer que realmente este es de confianza y no es cierto. Entonces siempre hay que tratar de infundir en ellos la desconfianza lamentablemente, pero así es. Es una forma de prevenir también el grooming y también otro tipo de ciberacoso.
0: Bueno, Mine, pues atentos con ustedes. Nos seguimos en el SIC para esto y más información. Sé que están compartiendo datos de manera constante, sé que están actualizando también muchos temas y la plataforma de denuncia, Civics.
1: Sí, claro, invitamos a todos los escuchas a reportar cualquier actividad sospechosa, incluso extorsiones por medio de nuestra página de Libre de Extorsión, así como también pueden acudir a la Policía cibernética para recibir apoyo y orientación. Y agradecemos el espacio que nos brindan ustedes invitarnos a la audiencia a ser parte del SIC. Sus aportaciones son muy valiosas para continuar con nuestra labor. Y si gustan más información pueden visitar la página de dona.cic.mx y en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Centro de Integración Ciudadana. Voy a pasar al WhatsApp para cualquier ¿Sí? cosa, es el 8122. 002828, otra vez, 8122 002828.
0: Muy bien, abrazo, mini
1: Un abrazo y muchas gracias.
0: Andele, bonito fin de semana. Un saludo a los amigos del Centro de Integración Ciudadana. Seguimos con más.